0: Synésique, vous êtes bien
1: sûr collectif Synésique est avant tout une émission sur la musique de film. Ivo Monta Merci François. Ah, merci pierre
0: Bonjour à tous, bonjour Romain, bonjour François. Bonjour, salut euh, bienvenue dans Sinequanon, donc euh, l'opus euh, cinésique, car nous avons euh, un terme générique pour toutes les émissions cinéma. Ah à... oui, oui, oui c'est ouais. vrai,
1: Sinequanon, c'est cinésique dans Sinequanon, dans Collective. L Émission sous à ne surtout pas rater, comme dirait. Euh... Sous aucun prétexte. Voilà, euh, oui, oui c'est ça, merci. Rater en... sous aucun prétexte.
0: Voilà, cette semaine, un spécial, Micheline, Micheline Prel. Qui
1: s'appelle pas vraiment euh, Micheline Prel Tu peux nous. Mais Micheline Prel, c'est important d'en parler parce qu'elle est devenue la doyenne du cinéma français. Elle a fêté cette année le 22 août ses euh, 100 ans. Eh ouais, carrément. Le 22-8-22. Donc elle est née en 1922 et sous le nom de Micheline Chassagne. Et elle a assez vite joué au cinéma, et en fait son rôle, son nom, Micheline Prell, vient d'un film, d'un des premiers films dans lesquels elle a joué. Elle a joué dès, dès les années 30, hein. son premier rôle c'est en 1937, donc ça remonte quand même. Oui, un peu, hein. donc elle était toute jeune, 19 ans. Oui, et en 1939, elle joue euh, un film qui s'appelle Jeune fille en détresse, un film de Georges W. Pabst, et euh, dans lequel elle joue le rôle d'une femme qui s'appelle Jacqueline Prel. Et elle va euh, bien s'identifier à ce rôle jusqu'à prendre le nom du personnage qui lui restera jusqu'à aujourd'hui. D'accord, Micheline Prel n'est pas vraiment Micheline Prel. Mais enfin, on l'aime bien
0: comme ça. Depuis 100 ans, oui, de toute façon. On s'y est fait. Euh, le premier extrait qu'on va entendre, parce que ce n'est pas facile non plus d'attraper toutes les musiques euh, des films de Micheline Pratt, donc on a fait au mieux. On a, on a des petites pertes, c'est dommage, mais euh, le premier témoignage, c'est un film, euh, donc trois ans plus tard, ou un an plus tard, de
1: 1940, Paradis perdu. Oui, c'est un film d'Abel Gans, il faut dire que Micheline Prel, dès le départ, elle va jouer des euh, ben des rôles de, des premiers rôles, hein. et donc dans Paradis perdu, qui est un film qu'on peut revoir aujourd'hui grâce aux éditions Paté, qui a été restauré, c'est un film avec Fernand Gravé et dans lequel Micheline Prel joue deux rôles. Elle joue le rôle de la femme de Fernand Gravé qui, qui meurt en mettant au monde sa fille et euh, elle joue aussi le rôle de la fille. donc euh, Dans ce film, elle a un, un double rôle et il euh, y a une chanson, une musique euh, comment, qui est chantée par une, une chanteuse connue de l'époque qui s'appelle Lucienne Delis et qui chante « Paradis perdu ». Quand on voit le film, on a la musique dans la tête pendant des jours et des jours. <rire> donc voilà, il faut partager cette musique entêtante. C'était un tube. Hein. C'était Encore euh, plus,
0: c'est devenu un tube. Lucienne, c'était la reine des tubes euh, d'après-guerre. Elle est décédée malheureusement très tôt, à 48 ans, et c'est elle qui avait chanté, par exemple, « Mon amant de Saint-Jean ». On s'écoute tout de suite la première chanson de l'émission, Paradis perdu
2: pas savoir comme mon pauvre cœur est lourd Pourtant je le sens ce soir l'amour n'interdit pas l'amour Le jeu recommence le printemps s'avance touchante c'est encore mon tour Rêve d'amour Bonheur trop court Au paradis perdu Tendre espoir Bouquet d'un soir Dont le parfum N'est plus Le cœur cherche Sans cesse les de sa jeunesse et chaque amour est un retour au paradis perdu Vous venez, je ne sais d'où j'ignore jusqu'à votre nom Je vois que vos yeux sont doux mais votre voix mentale Tant pis que je vous aime L'amour c'est moi-même Qui meurt et renaît chaque jour Rêve d'amour Bonheur trop court Au paradis perdu quand espoir Bouquet d'un soir dont le parfum plus. Le coeur cherche Sans cesse L'écho De sa jeunesse Et chaque amour Est un retour Au paradis
0: on va évoquer maintenant deux trésors du cinéma français, à mon avis, et puis je pense que tu es d'accord avec moi qui, malheureusement, n'ont pas de,
1: de traces euh, musicales. Oh oui, bah, c'est-à-dire qu'on a dû faire des choix. Mais euh, donc, Micheline Prel euh, comme euh, on le disait, a eu dès le départ des, euh, des premiers rôles et elle s'est affirmée très jeune comme une actrice de caractère. En tout cas, euh, les personnages euh, qu'elle joue sont souvent euh, des femmes euh, comment, euh, émancipées, de caractère, euh, vraiment... Euh, des, des beaux personnages. Et jolis. Bah, tout à fait. Jolie, elle, était, elle était très jolie. Et donc, euh, elle a joué euh, plusieurs films dans les années 40. Hein, euh, on ne pourrait pas les citer tous, mais disons qu'il faut citer Falbala, qui est un film de 1944 euh, réalisé par Jacques Becker, qui est un film qui se passe dans le milieu de la couture. Très beau film aussi, qu'on peut revoir aujourd'hui dans une très belle version. Et euh, ce film, euh, il a eu une influence quand même, puisqu'il y a à l'époque euh, un petit garçon qui l'a regardé au cinéma et qui en a été bouleversé, qui a dit « je veux faire ce métier couturier ». Et ce petit garçon, c'était Jean-Paul Gaultier. Ah, oui, il le dit, il raconte souvent cette histoire euh, en disant que ce qui lui a donné envie de faire de la grande couture, c'est euh, Falbala. Je ne sais pas si tu te rappelles du nom de l'acteur qui joue
0: le, le couturier. C'est euh... Raymond Rouleau. Ah voilà, je le trouve excellent, excellent dans le rôle. Oui,
1: oui, 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 qui devient, qui devient fou et qui, qui un peu euh, confond euh, Micheline Prel avec le, le mannequin euh, <rire> modèle de la robe. Enfin voilà, c'est. Euh... C'est des films assez dramatiques, hein Et euh, bon, Paradis perdu, ça l'était aussi. Ça s'est passé pendant la guerre de 14. Et c'est vrai que les films des années 40, ils sont pas, ils sont quand même euh, souvent euh, assez dramatiques. Et euh, le prochain, euh, Boule de Suif. Hein, il y a donc, eu euh, Boule de Suif aussi. Hein, il y a eu Félicie Nanteuil. Il y a eu Boule de Suif, donc, qui est l'adaptation de la nouvelle de Maupassant. Hein. Euh,
0: voilà. Donc, est-ce que la nouvelle de Maupassant a euh, inspiré le film de John Ford
1: Eh bien, euh, ça se dit, mais c'est quand même indirect. Hein, je crois qu'il y a eu une adaptation romancée aussi qui. Euh, c'est euh... voilà, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. un peu la même trame. C'est un peu la même trame. Mais bon, enfin, c'est une adaptation très libre. Hein. <rire> Et ben oui, oui puisqu'on
0: se retrouve dans l'Ouest américain. Bon, donc on va passer euh, malheureusement directement à 1947, avec là un gros morceau, Le, le Diable au corps.
1: Le Diable au corps, c'est sans doute le film qui euh, a fait connaître Micheline Prel en tant que vraiment... Euh, je ne sais pas si on peut dire euh, star, mais en tout cas, aujourd'hui, aujourd c'est euh, vraiment le rôle qu'on retient. Et euh, elle joue, elle partage l'affiche avec euh, Gérard Philippe. Et donc, euh, ça se passe aussi pendant la guerre de 14. Hein, euh, elle joue euh, une infirmière euh, et c'est un, un livre de Raymond Radiguet qui à l'époque euh, a fait scandale, et le film également a fait scandale à sa sortie, hein, parce que c'est une histoire euh, d'adultère, donc il avait été euh, peut-être pas censuré, mais en tout cas euh, mis euh, à l'index un petit peu euh, pour euh, exaltation de l'adultère et euh, anti-militariste. Hein, euh, oui. Mais bon, c'est un, un très beau film, hein, et très triste, mais aujourd'hui, euh, voilà, on le revoit avec plaisir. Un film de Claude Autant-Lara, je ne sais pas si on l'a dit. On ne l'a pas dit, mais un grand réalisateur des années 40 et 50. Et une musique de
0: René Chloérec, qui, qui, nous, qui nous parle, car il avait déjà fait la musique, de, enfin qui, qui fera la musique de La Traversée de Paris, qui avait fait Le Rouge et le Noir aussi, et L'Auberge Rouge, enfin quelques gros morceaux. De toute façon, c'était vraiment un monsieur qui, qui aimait le travail. Hein. Il a beaucoup, beaucoup bossé pour les musiques de films. Donc on va s'écouter le deuxième extrait, un extrait de la musique, euh, je crois que c'est générique, du Diablo Corps. C'était la musique du Diable corps. On était en 1947. Une nouvelle étape dans la carrière de Micheline Prell. C'est euh, sa carrière internationale. Elle devient une star, enfin...
1: Une espèce de, de référence internationale. À... Ah bah oui, elle va aller tourner à Hollywood. Et, oui. Et donc, euh, comme pas mal d'actrices en cette période, elle fera quelques allers-retours. Hein. Mais d'ailleurs, en règle générale, Micheline Prel, elle a quand même joué dans euh, une carrière internationale. Ouais, des films euh, américains, euh, italiens, euh, anglais... Euh. Et là, elle va partir aux États-Unis et ça va être important. Bon, elle va tourner quelques rôles euh, de films Bon, qui, qui ont appartenu euh, forcément euh, les euh, musiques ou les extraits, mais euh, tu en as vu un, je crois, euh, c'était la, la Taverne de la Nouvelle-Orléans Oui, ouais, ouais, avec Harold Flynn. Ah, avec et, Harold euh, Flynn, quand même.
0: Ah, ouais, ouais, qui est tout à fait correct. Euh, vraiment, c'est un, un très bon film, mais il n'y a, euh, a pas de traces. Euh...
1: Elle musicaire. a tourné aussi avec Fritz Lang un film qui s'appelle Guérilla, euh, bon, qui est parmi les films de Fritz Lang les moins connus, avec Tyron Power, un film de guerre, un peu oublié, un peu mineur, on va dire, mais qui se regarde. Okay, Et ben, c'est de la bonne facture quand même, hein, mais euh, donc elle aura cet épisode aux États-Unis où elle va euh, rencontrer son mari, euh, William Marshall. Euh, qui, euh, pour la petite histoire, euh, venait de divorcer de Michel Morcan. Ah oui, monsieur collectionneur. Oui, les... oui, oui, oui. Et après, euh, leur, euh, ils vont être pendant une dizaine d'années ensemble, et puis après, il va épouser Ginger Rogers. Donc euh, wow, William wow. Marshall, on ne le connaît pas, mais euh, ses euh, <rire> euh, ah, euh... femmes sont plus connues que lui. Ah oui, chapeau, chapeau Monsieur Marshall. Voilà, et elle aura une fille, donc euh, née euh, en 1951, qu'on qu connaît un peu, Tony Marshall, euh, qui sera actrice, réalisatrice, euh, voilà, dont on va parler plus tard. Voilà, qu'on qu connaît surtout derrière la caméra. Quoi. Eh
0: bien, on se retrouve euh, pour le coup en 1954,
1: avec un film français L'amour d'une femme L'amour d'une femme c'est un film de Jean Grémillon et Jean Grémillon c'est un réalisateur euh, comment qui mérite d'être euh, redécouvert parce que c'est un grand réalisateur des années euh, 40 et euh, 50 il euh, tourne ce film qui s'appelle L'amour d'une femme et Micheline Prel une fois de plus joue euh, le personnage de femme euh, Comment, euh, à caractère, puisque c'est un thème qui est euh, assez peu souvent euh, exploité au, au cinéma. Elle doit choisir entre son métier et euh, sa vie familiale, et elle refuse de rester à la maison et d'être euh, la femme euh, au foyer pour, euh, pour assumer son métier de médecin.
0: Oui, parce que, euh, oui, oui, elle s'est battue euh, tout le début du film pour... Euh... Pour avoir le, le prestige du, de médecin de, de l'île, hein, parce que ça se, ça se passe sur une île, et du coup elle tombe amoureuse quand même hein, d'un marin de, de passage et, et décide tout de même de, de rester.
1: Un très beau film. Bon, c'est pas très gay, gay non, non plus. Non, non, hein. non, mais c'est un beau film. Hein. Oui, oui. Et alors, musique, la musique est importante quand même dans les films de Grémillon. Il faut savoir que lui, il a été d'abord musicien de cinéma, enfin, musicien pour accompagner les films, et puis euh, compositeur. Et euh, voilà, du coup, euh, bah, dans ses films, la musique n'est pas laissée au hasard. Et là, c'est une femme, bah, compositrice, Elsa Barain, qui euh, a fait la musique de plusieurs de ses films, notamment de Patte Blanche. Donc voilà, en compagnie, en collaboration avec
0: Henri Dutilleux aussi. J'ai noté ça, le compositeur de Sous le soleil de Satan. On s'écoute un extrait de la musique. On est en 1954. L'amour d'une femme. Les années 60,
1: maintenant, avec euh, un film de Philippe De Broca, l'amant de 5 jours. Alors, je connais moins, moi, les années 60. Hein, euh, là, c'est un film franco-italien de Philippe De Broca, oui, comme tu l'as dit, avec quand même pas mal d'acteurs, euh, d'actrices, une bonne distribution. Oui,
0: Jean-Pierre Cassel euh, qui était à l'époque euh, aussi connu que son fils, et euh, Gene Seberg, qui euh, crevait l'écran à chaque apparition. De, deux magnifiques euh, femmes, donc euh, pour Jean-Pierre, euh, une fois de plus un triangle amoureux et euh, une
1: musique de Georges Delerue. Oui, on a, euh, comment dire, choisi euh, la playlist un petit peu plus en fonction presque des euh, compositeurs euh, que parfois des films, mais Georges Delerue, hein, c'est un grand compositeur des années 60 notamment. Euh, dans des films comme Tirer sur le pianiste, Hiroshima mon amour, des films de La Nouvelle Vague, Jules et Jim, Le Mépris. Hein, euh, donc c'est des belles musiques et il en a écrit des tas et ah, des tas. Il a, hein. il a
0: bossé aussi. Ouais, ouais, ouais. Georges donc euh, on s'écoute tout de suite un extrait. On est en 1961, l'amant de cinq jours. Ah, C'était Georges Delru dans L'Amant de 5 jours. La même année, on est toujours en 1961, L'Assassin, un film italien de Elio Petri avec Mastroianni. Rien que ça. Elle a toujours eu quand même des partenaires, enfin, elle a souvent eu des partenaires de, de prestige.
1: Bah, je crois que c'est la même année ou une année avant qu'elle tourne avec Gabin euh, dans Le Baron de l'Écluse.
0: Ah oui, 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 exact. Bah là, c'est pareil. C'est un film, bon, ce n'est pas le meilleur de Gabin, hein, mais euh, impossible d'avoir euh, de la
1: musique. À part une fanfare hein, à un moment qui, qui fait un petit... Euh... Mais là, dans ce le, le morceau qu'on vient d'écouter, hein, on sent aussi l'ambiance euh, un peu des années 60. Euh... Ah, on est dans la nouvelle vague un peu quand même. Oui, oui, oui. Euh Et alors, euh, Michel Prel tournera pas mal en Italie. Hein. Ah oui, ouais, d'accord. Ouais, 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 c'est pas le seul film. Il y a euh, 3, 4 ou 5 films euh, italiens, euh, dans le, ou franco-italiens, ouais, mais pas mal de... italiens dans lesquels elle a Il y a, a, a tourné, eu beaucoup
0: hein. de collaborations euh, franco-italiennes dans les années euh, 60, hein, en fait, il faut dire. Là, en ce qui concerne l'assassin, c'est un, un flashback sur un, un meurtre ou pas on ne sait pas trop, c'est un petit peu flou, c'est une enquête. Voilà, c'est un policier, euh, mais vraiment un, un superbe, un superbe film. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. La musique est signée Piero Piccioni, euh, Je ne sais pas si euh, tu en as déjà entendu parler. Non, M je ne le connais pas. Ce monsieur a beaucoup, beaucoup travaillé. Voilà, il est, vraiment, c'était, euh, bon, c'était pas euh, Morricone, mais. Euh, il a eu la direction de ses musiques quelques fois et il est l'auteur de la musique de la dixième victime OSS 117, Romulus et Remus, enfin Camille 2000. Il a beaucoup, beaucoup bossé et c'est souvent très sympa. C'est souvent très jazzy. Comme l'extrait qu'on va s'écouter, on s'écoute tout de suite la musique. On est en 1961. L'Assassin Deux ans plus tard, en 1963, pas de laurier pour les tueurs. Une drôle de traduction, c'est The Prize.
1: Eh bien, encore une fois, euh, c'est euh, Micheline Prel change de pays, traverse l'Atlantique euh, pour euh, un film américain avec Paul Newman, Elk Summer, et euh, comment dire, euh, ben, euh, avec une musique de Jerry Goldsmith. C'est voilà. bien ça
0: Oui, oui, oui. C'est un film américain
1: qui se passe en Europe,
0: voilà. plus exactement, puisque euh, ça se passe en Suède, c'est pour le, le prix, euh, c'est les, les prix Nobel, voilà. c'est une, une histoire autour de, du prix Nobel. C'est une ambiance un petit peu... Ah, il a euh, peut-être été tourné en, en,
1: en Europe, c'est ça Oui,
0: peut-être oui, oui. pas été jusque là-bas pour... Ah bah peut-être, oui, oui. Donc je ne sais pas si tu l'as dit, mais joue la femme de Gérard Roury. Voilà ah non, 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 bah oui, 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 Gérard Houry quand il était acteur Voilà Mais il n'y a pas que Gérard Houry il y a Edward J. Robinson et Paul Newman Ah oui En fait c'est surtout euh, Paul Newman qui a le premier rôle hein, Qui joue une espèce d'écrivain alcoolique euh, américain Qui est euh, carrément excellent C'est une ambiance un peu euh, le rideau déchiré en fait Voilà, de Hitchcock Alors euh, qui a été tourné euh, avant donc euh, je, Enfin je, je crois que c'est avant oui, un peu espionnage,
1: un peu. Ouais,
0: ouais, ouais, c'est vraiment sympa. Et euh, la musique, bien sûr, est, est sympa. La photo, les, les couleurs sont pratiquement les mêmes que dans le rideau déchiré. C'est vraiment. Euh, on croirait du Hitchcock. Hein. Euh, c'est vraiment. Euh, et la musique, oui, euh, pour revenir à, à Jerry Goldsmith, c'est La Planète des Singes, Patton, Chinatown, Alien, etc. Enfin, c'est un, un grand, grand, grand compositeur aussi. Je présume que, que tu connais.
1: Bah oui, oui, oui bah c'est vrai qu'on en avait parlé déjà. Il a des singes, aliens, Rambo, assez varié. il a comment euh, composé des musiques de films des années 60 aux années 2000. Hein, donc euh, il y a énormément de, de films.
0: Euh. Ouais, il, il mérite d'être beaucoup plus connu euh, qu'il n'est ce monsieur Jerry Goldsmith. On est en 1963. On s'écoute la bande originale de Pas de laurier pour les tueurs. On est toujours sur Collective, une émission spéciale Micheline Prel. Collectif, donc tu voulais le dire
1: euh, 96.7. Voilà, très bien. C'est Sinequanon et c'est cynésique Voilà, on est en 1964 maintenant. C'est la chasse à l'homme.
0: Avec une distribution, euh,
1: comment dit Comment voilà.
0: pourrait-on dire Inégalée. <rire> Incroyable, puisque... Dans les trois premiers rôles, on a Belmondo, Briali et Claude Rich. Bon, Claude Rich, on connaît peut-être moins bien maintenant, mais à l'époque, c'était vraiment un jeune premier de, du cinéma français. Et euh, une pléiade d'actrices, dont euh, Catherine Deneuve.
1: Françoise Dorliac.
0: Et euh, Micheline Prel, bien sûr.
1: Et Bernadette Lafont.
0: Euh, oui, 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 exact. Et euh, Marie Laforêt. Enfin, pour les, pour les plus célèbres. On a aussi des petits rôles euh, comme en masculin euh, très sympas, comme, euh, euh, comme en séro, ou blier. Enfin, c'est un film, euh, c'est pas un film à sketch, mais c'est une espèce de, de vaudeville un petit peu foufou. Oui, qui, une comédie. Euh... Mais qui est vraiment sympa, qui, est vraiment, qui a des trouvailles euh, cinématographiques. Euh, je trouve qu'elle est, est très bien rythmée, euh, c'est très agréable, je, je me suis régalé. Et euh, la
1: musique est signée Michel Magne. Alors Michel Magne, hein, on en a parlé plusieurs fois, on l'aime bien. C'est un habitué et, ouais. Il a entre autres composé la musique des tontons flingueurs, d'un singe en hiver ou de mélodies en sous-sol par exemple. Hein, mais euh, bon, il a pas mal, euh, pas mal mis euh, son... Ça patte sur tout le cinéma des années 60, ouais, fin des années 60. 60, euh, ouais, ouais, des années 60 hein. Bien sûr, on peut dire que oui, oui.
0: Michel Magne, euh, à une époque, c'est euh, le cinéma français. Voilà, on s'écoute un extrait de la BO de La chasse à l'homme en 1964. 1970, voilà, alors là, euh, c'est un couple que tu apprécies, euh, on ne
1: peut mieux, euh, Podam, donc c'est euh, Jacques Demy et Michel Legrand. Oui, ben bah oui, on ne pouvait pas passer à côté, c'est vrai que, bon, Micheline Prel, dans le film, elle n'a pas forcément un grand rôle, elle a le rôle de la reine du château rouge, enfin la reine rouge, et euh, donc la mère du prince, donc c'est l'histoire de Podane, c'est euh, une belle adaptation de conte hein, et avec Catherine Deneuve et Jacques Perrin. Enfin, c'est un film que tout le monde connaît, qui est très musical. Euh et euh, voilà, que j'aime beaucoup moi, hein, mais euh, effectivement, euh, Micheline Prel euh, joue un rôle assez euh, amusant, c'est elle qui euh, fait le gâteau, enfin qui, euh, qui donne la recette, qui euh... donne la recette hein, et qui, euh, qui reçoit les ordres du prince pour, c'est pas elle qui fait le gâteau mais c'est elle qui le réceptionne plutôt et qui le donne euh, au prince dedans, il y a comme vous le savez, une petite bague. Et euh, on a choisi comme euh, extrait euh, le moment où euh, Podane, donc... Euh, prépare le gâteau.
0: Prépare le gâteau. Donc là, c'est... Euh, oui, je, je disais, en rentrée, c'est peut-être une version un petit peu euh, restaurée. Ah, on, ah, voyons ça. Tu me diras si, euh, si c'est l'original ou pas. On est en 1970, Podane.
3: pour le prince, mon livre. Le savarin aux pommes, le chenonceau aux le délice à la noix, la galette des ah, rois, non. Le cake d'amour. Ma robe couleur de soleil.
1: Alors on, entend, on entend la vraie version, mais à côté, on entend une, une adaptation je sais, je sais, libre. C'est parce que c'est un écho. On vous invite à écouter la, la vraie version. Voilà, qui n'est pas chantée par Catherine Deneuve, hein, puisque bien souvent dans les films de Jacques Demi, elle est doublée euh, au chant. C'est par Anne Germain. Quelle belle voix bah oui, quelle belle voix, mais nous connaissons bien Anne Germain, en fait, parce qu'elle double énormément de films, dont pas mal de euh, dessins animés de Disney, notamment euh, Les Aristochats, par exemple. Et euh, elle a aussi un tube euh, qu'on connaît bien, enfin, euh, de notre génération, on va dire, euh, <rire> l'île aux enfants. Ah, ah C'est elle qui chante, euh, et qui chante aussi dans Pau oui. D'accord. Bon bah Je suis désolé hein pour, la, pour cette version. Oui, désolé pour Anne Germain, euh, pour Michel Prel et puis pour euh <rire> Catherine Baudane. <rire> on est en
0: 1973 maintenant, on reste quand même dans l'univers demi-le-grand. C'est l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune.
1: Oui, alors ce n'est pas le film le plus important hein, depuis que l'homme a marché sur la Lune. C'est un film plutôt, plutôt anecdotique mais original quand même. Il y a Catherine Deneuve, il y a Marcello Mastroianni qui d'ailleurs vivait ensemble à l'époque et il y a Micheline Prelle aussi hein, dans un petit rôle et du coup c'était un choix aussi de passer cette musique parce que c'est une musique de Michel Legrand, une chanson Chanté par ah, une chanteuse très connue. Bien sûr, bien sûr. Que vous connaîtrez peut-être. Et là, cette fois-ci, bon, c'est la, la bonne. Hein. Là, je
0: n'ai pas accroché, c'est Mireille Mathieu, tout
1: de même. Tout à fait, c'est Mireille Mathieu. Il euh, y a aussi euh, Tony Marshall qui joue un petit rôle dans ce film. Déjà. Et euh, donc, l'événement le plus important, bah, c'est l'histoire d'un homme qui euh, tombe enceint. Donc, voilà, c'est un sujet quand même euh, original. Voilà, c'est hein bien sûr une comédie. Oui, alors Mastroianni est assez crédible dans l'homme qui se retrouve tout avec un gros ventre, et puis avec des symptômes et des contractions et tout. Ça, ça, aurait, pu, ça aurait pu être un bon film, mais il se trouve que c'est euh, un peu raté. Mais euh, bon, c'est une curiosité quand même, hein, et, et puis, rien euh, que pour le plaisir d'entendre Michel Legrand et puis de... Et d'entendre Mireille Mathieu. <rire> voilà. Mireille Mathieu, écoute, euh, moi qui, je moi la moi connais je sens... pas, mais dans cette, là aussi, le comment, c'est un petit peu comme dans la première musique qu'on a passée, euh, ça risque de vous rester dans la tête. 1973, c'est parti.
4: Savant, la grande crème ou bagarre. Tous les matins un fait divers extraordinaire à la une.
0: As regardé des images, vient regardé
4: images bousculer notre univers
0: de, de grands films. Lorsqu'on hein, apprend
4: qu'un homme marche non. sur la lune. Mais l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la lune. Sur le même chemin, à la radio, une voix d'ange, comment te les embouteillages, aux informations de ton change, Pour parler météo-politique ou sondage. sur la lune Tu as fait comme des figurines Tous les soirs, elle nous propose Face à face, une tribune L'événement, entre autres choses C'est qu'aujourd'hui, un homme marche sur la lune Mais Joueur, depuis hein. que l'homme a marché ouais, sur la c'est ouais. toi et moi la ouais. main ouais. dans la main, marchant sur le même chemin, toujours. mais l'événement le plus important, plus passionnant que de vouloir la lune, c'est toi et moi la main dans la main, marchant sur le même chemin.
0: changer d'univers musical un an plus tard, puisque là, on va aborder une musique un peu plus jazzy, un compositeur qu'on aime, hein, bien sûr, puisque le jazz, c'est notre truc. C'est Claude Bolling
1: pour la musique de deux grandes filles dans un pyjama. Alors là aussi, ce n'est pas un grand film, on pourra le <rire> dire. C'est des grandes filles. Mais... Oui, mais Claude Bolling a fait la musique des énormément de navets finalement, hein, quand on regarde sa filmographie, alors que c'est un très bon musicien, jazzy, qui a fait des choses euh, comment, importantes dans le jazz, des adaptations de musique classique euh, en jazz, des choses... Euh, comment C'est un, un des grands jazzman français, mais effectivement la filmographie... Euh, il y a eu des hauts et des bas, ouais. il y a eu des bons, ouais, il y a eu Borsalino quand même. et hein, eh bien Borsalino, la musique est bien. Hein <rire> oui c'est vrai, <rire> oui d'accord. Et elle, elle est présente, hein, présente. Alors là, c'est un film de Jean
0: Giraud, voilà, qui, euh, on le disait en antenne, a souvent collaboré euh, avec des, des films aussi euh, sans prétention, en fait, euh, souvent des comédies avec deux funesses. Voilà.
1: Là, c'est Galabru.
0: Là, c'est Galabru, Castelli et, toute et une... Jacques Joanne. Ah oui, oui, Jacques mmh. Joanne, voilà, chercher son nom. Donc évidemment, c'est pas... Enfin, euh, quoi, Galabru, c'était quand même... Euh, déjà, ça commençait à être une star, mais euh, voilà, c'est pas non plus... Euh, des comédiens de tout premier ordre. Voilà, bon, bah... On s'écoute ah, la, musique. la musique. Voilà, quand même. <rire> bon dans le temps, voilà, on avait euh, sélectionné dans un, dans un premier jet euh, mort pas en thème, mais euh, voilà, qu'on est obligé de, de passer et on, on se retrouve dans les années 80.
1: Les voleurs de la nuit. Un film improbable, encore une fois, euh, mais dont on a choisi de vous passer un extrait, car la bande-son est d'un grand compositeur, Ennio Morricone, et Les voleurs de la nuit, c'est un film de Samuel Fuller, donc grand réalisateur euh, hollywoodien, qui a fait quelques films en France, euh, pas du tout c'est plus réussi. Donc ce film-là, euh, qui est un de ces derniers, qu'on pourrait oublier, mais euh, qu'on a voulu quand même euh, comment mettre euh, au programme. Euh, parce bah oui, qu'il y a une belle que, musique. Euh, hein. Quand même, c'est New Morricone. Et puis, il euh, y
0: a aussi une distribution improbable. Hein.
1: Enfin, il y a Véronique
0: comme... Janot, Victor lanoux Stéphane
1: Audran, Ouais, et Micheline Prel bien sûr. C'est un film policier. Le... Euh... C'est un film policier, euh... un, film policier euh... un drame, mais... Euh... Un peu compliqué. Ouais, peu... ouais,
0: ouais, 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 ouais. c'est pas, pas ce qu'il y a de mieux. En tout cas, la musique se rapproche, euh, vous allez le voir, de, de celle du professionnel. Hein. On est bien dans le Morricone
1: des années 80. Ah, on sent bien euh, l'ambiance années 80. C'est vrai que là, quand on entend les musiques de films comme ça, dans, de façon chronologique, euh, on voit bien le temps avancer. Euh, Il n'y a pas de surprise. Euh, voilà, le style euh, changer. C'est parti
0: film de la sélection, on fait un petit bond dans le temps, on se retrouve en
1: 1999 avec Vénus Beauté. Oui, il fallait parler de ce film, bah, c'est un film de Tony Marshall, donc la fille de euh, Micheline Prell, qui d'ailleurs euh, malheureusement est décédée il y a deux ans, hein, et ça a été quand même dramatique parce qu'elle était assez jeune. Et donc euh, elle a réalisé ce film, Vénus Beauté Institut, euh, qui a eu quatre Oscars quand même euh, en, en, dans l'année 2000. Hein dont l'Oscar du meilleur film et l'Oscar de la meilleure réalisatrice. Et jusqu'à ce jour, elle est la seule femme à avoir obtenu euh, ce, cette récompense. Ah, joli, joli. Ouais. Mais rien en ce qui
0: concerne la musique, par contre. Bon, l'a écoutée, elle est pas mal. Hein. Elle est pas mal, c'est une composition de Khalil Shaheen, qui euh, a collaboré souvent avec euh, comment, Gérard Gignot, voilà, qui a fait... Euh, Meilleur Espoir Féminin
1: et Monsieur Batignol par exemple. Voilà, bah sinon, euh, le film... Le film euh... se passe dans un salon de coiffure. C'est un film très original, avec de beaux personnages féminins. Il y a notamment Nathalie Baye, mais aussi Mathilde Saignier et Audrey Totou, dans un de ses premiers rôles. Donc, c'est un film qui, quand il est sorti, a fait pas mal de, euh, de bruit, parce que ça a été euh, un... Ouais, c'était assez peu original, ouais, c'était ouais. neuf, c'était... Euh... Bon, je ne l'ai pas vu depuis, mais euh, je pense que ça a plutôt bien vieilli. On s'écoute un extrait de l'ABO de
0: Vénus Beauté. Voilà, c'était un, un spécial Micheline Prel pour fêter son, son siècle.
1: Eh oui, 100 ans, et Micheline Prelle, bon qui est à, à la maison de retraite des artistes à Nogent-sur-Marne et qui, on l'espère, ben, continuera d'être à l'écoute de cette émission. À l'écoute de cette émission, oh, ça serait bien. Bien sûr. Avant de retrouver
0: le numéro bus et les aventures de Romain et Hugo à la
1: Luciole, on va s'écouter le générique de fin un petit peu spécial. Oui, bah c'est une série télé et euh, en fait euh, beaucoup de gens connaissent Micheline Prel euh, grâce à cette, euh, cette ce feuilleton qui s'appelle Les Saintes Chéries, où elle partage l'affiche avec Daniel Gélin. Alors nous, on n'a pas beaucoup regardé, euh, c'est un petit peu jeune. la génération d'avant, mais fin Des années 60, quoi, et euh... c'était vraiment un succès. Bah oui, oui, oui c'était un grand succès. Ceci dit, c'était Jean Becker qui réalisait euh, pas mal des épisodes euh, de cette série. C'est
0: euh... parti pour les Saintes Chéries. À bientôt. Merci François,
1: merci Pierrick,
0: et merci Romain. De rien. <rire>